0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder am Start seid bei meinem Podcast So Vibe Talk. Ich hoffe, ihr habt mich schon vermisst. Das gab mich jetzt wieder zwei Wochen nicht. Jetzt bin ich wieder am Start. Und die heutige Folge werde ich gleich zu Anfang sagen, dass die Qualität nicht so ist wie gewohnt, denn eigentlich war dieser heutige Podcast ein Live mit Doc Alina. Alina ist eine Medizinstudentin aus München und wir haben uns über Social Media eigentlich kennengelernt, beziehungsweise kennt sie mich schon ein bisschen länger. Darüber werden wir aber auch gleich auch in unserem Talk reden. Und da das live so spannend und informativ war, habe ich das Ganze jetzt einfach down also das Video quasi und habe es eben als Tonspur für den Podcast benutzt, weil wie gesagt, ich fand es eigentlich mega, diesen Podcast und ich finde, den solltet ihr alle hören. Vielleicht habt ihr ja auch kein TikTok oder kein Instagram, dort haben wir es nämlich auch abgespeichert, da könnt ihr es dann auch mit Ton sehen, äh, mit, mit, Bild, mit Bild sehen, mit Ton könnt ihr es dann hier hören, wenn ihr unterwegs seid oder so, finde ich eigentlich ganz cool. Ähm, kurz vorweg, Alina und ich haben so ein bisschen generell über das Thema Gesundheit gesprochen, aber natürlich auch über das Thema Krebs. Alina, selbst hat auch schon mal in einer Onkologie gearbeitet und kennt sich natürlich als Medizinstudentin auch mit vielen Sachen aus. Und ähm, ja, ich habe natürlich meine eigenen Erfahrungen quasi mit eingespielt. Ähm, und ja, ich, also ich finde, das Gespräch war wirklich sehr, sehr, sehr gut und würde mich natürlich freuen, wenn ihr dran bleibt <lacht> So, zu Anfang eines jeden Podcasts, ihr wisst Bescheid, kommen meine drei Punkte. Einmal die Dankbarkeit, einmal die Motivation und einmal die Sache, die ich nächste Woche besser machen möchte. Erstmal zum Thema Dankbarkeit. Ich bin diese Woche unglaublich dankbar für meine Gesundheit. Ich kann es nur immer wieder sagen, jeden Tag auf meiner Gratitude-List steht Einfach die Gesundheit, weil die Gesundheit ist wirklich so das Allerwichtigste, was wir jemals haben, denn wir sind die Person, die uns wirklich für immer durchs Leben trägt. Die Leute gehen, Leute verlassen einen, Leute kommen, aber wir selbst sind einfach immer bei uns und deswegen sollten wir halt vor allem immer auf uns schauen und uns auch die Zeit für uns nehmen und ich hatte am ähm, letzten Freitag hatte ich meine ähm, vierte tatsächlich schon Krebsnachsorge. Ähm, am 17. November 2022 ähm, hatte ich quasi einjähriges mit meiner letzten Chemotherapie. Die hatte ich vor einem Jahr, die Zeit verfliegt, Leute. Und ähm, ja, natürlich hatte ich auch wieder ganz schön Angst vor, ähm, vor der Nachsorge. Das ist halt, glaube ich, normal. Aber mittlerweile bin ich schon ein bisschen entspannter geworden. Ich habe nämlich so ein paar Tipps und Tricks, sage ich jetzt mal, die ich bei mir selbst auch eingeführt habe, die mir helfen, an die Sache jetzt einfach so ein bisschen entspannter ranzugehen. Ich werde euch da auf jeden Fall auch mal vielleicht sogar noch eine Podcast-Folge dazu machen, weil ja, ich glaube, dass das viele tatsächlich auch motivieren und helfen kann. Ähm, genau und ja, deswegen bin ich super, super dankbar für meine Gesundheit, dass alles super ist und dass die Ärztin auch zu mir gesagt hat, dass man jetzt eigentlich schon sagen kann, dass ich geheilt bin. Das macht mich natürlich super, super happy und ähm, ja. Genau, dann eine Sache, die mich motiviert, das ist ein neues Projekt, das ich ab Januar angehen werde. Ich werde noch nicht verraten, was es ist. Vielleicht mache ich das aber in den kommenden Podcasts, mal schauen. Aber ja, auf jeden Fall, das motiviert mich gerade sehr, sehr, sehr viel zu arbeiten und es ist gerade wirklich sehr, sehr viel. Also der Dezember wird auch echt noch arbeitsreich, aber ich habe da richtig Bock drauf und... Ähm, ja, werde das durchziehen und das ist auch wieder eine Sache, wo ich hoffentlich ganz vielen von euch auch weiterhelfen kann und deswegen macht es mir natürlich auch unglaublich Spaß. Dann, was ich nächste Woche besser machen möchte, ist auf jeden Fall mit mehr Struktur wieder zu arbeiten, weil ich einfach, ich habe das leider so, so oft, dass ich einfach eine Sache anfange, dann denke ich an eine andere Sache, mache die eine Sache nicht zu Ende und das, oh, das passiert mir so oft, ich lasse mich auch so schnell ablenken von Sachen und das habe ich schon ganz oft hier auch als Punkt genannt, aber das ist immer noch ein Punkt, an dem ich wirklich immer arbeiten werde und möchte. Und ja, deswegen nenne ich den jetzt auch und ähm, ja, dann würde ich sagen, wir starten jetzt auch gleich rein in das Gespräch mit Alina. Wie gesagt, die Qualität ist nicht so, wie ihr es sonst von meinem Podcast gewöhnt seid, aber ähm, ich finde, man kann auf jeden Fall alles verstehen und ähm, ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß dabei.
1: Sehr ich cool, dass es geklappt hat. Ja, es war doch jetzt echt easy, oder? Ja, voll. Also, ich hatte zwar jetzt nicht gewusst, wo ich drauf. Ja, das macht wir, aber. Das... <lacht> ja, sehr cool. Ja, voll cool. Hier? Ja, mir geht's sehr gut. Ich habe dich gerade schon angeteasert. Ähm, und ich glaube, es sind, also bei mir kamen ja eh voll viele Fragen auf diesen, auf den Button auf Instagram auch. Ja. Also, da haben voll viele Leute, äh, hatten schon viele Fragen. Wie geht's dir denn heute? Mir geht's gut. Ich bin mir schon sehr müde, weil es ja um 15 Uhr gefühlt dunkel wird in Berlin. Das ist so okay, krass, ey. Oder? Das ist bei uns aber genau das Gleiche. Also, ich bin gefühlt, wenn ich aus der Uni komme und dann denke, schaue ich so raus und denke mir so, Boah, voll cool. Jetzt kann ich mir gleich was zum Abendessen machen und schaust auf die Uhr so viertel nach drei. So. <lacht> ist so. Ist bei mir
0: auch so. Richtig krass. Also ich sag's dir, ich habe jetzt vor mir eine Lampe stehen. Ich habe hier eine Lampe stehen und da unten sind auch überall Lichter an. Also Strom yes. läuft heute bei mir, aber Hauptsache man sieht mich, ne? Und hast du kein so ein Ringlicht? <lacht> Doch, ich habe halt so eine, so eine große Lampe. Die ist ja. schon hell, aber wenn ja. ich sie komplett hell mach, dann bin ich so richtig dumm, also richtig so im Scheinwerferlicht. <lacht> <lacht> Deswegen ja, habe ja. so ja, ich sie jetzt nur so Ja, ich
1: habe nämlich dieses, ich habe so ein ganz gutes Ring, ich muss sagen, da hatte ich irgendwie mal Glück, weil meine ersten zwei, die sind mir, die sind dann mal beim Filmen umgefallen, weil die sind ja immer in den Strom ah. angeschlossen Dann sind die umgefallen und ja. abgebrochen und dann <lacht> haben ich irgendwann so ein ganz gutes erwischt <lacht> ja nee, ja, die aber guten sonst,
0: Dinger, die sind voll teuer ich habe mir jetzt auch so zwei, so ganz große gekauft, die halt wirklich so für Shootings sind aber ey, die kann man so hell machen und du brauchst das im Winter, das ist, du kannst ja. eigentlich im Winter, vor allem, ich, also in München finde ich, ist es nicht ganz so schlimm, aber in Berlin ist es echt krass, der Winter ist halt
1: einfach dark, das ist so ja, häufig. deswegen sagt man ja auch immer so, man wird voll depressiv in, in Berlin im Winter, ja. weil grau in Grau ist ich gucke jetzt mal, was ich hier für Farbe nee, also oh, habe ich glaube, das andere war besser, sonst bist du so blau ja, ich finde auch <lacht> aber heller oder dunkler ich lasse es jetzt mal so ähm, ja das ist gut ich sehe dich gut <lacht> sehr gut ja ja genau und äh, auf jeden Fall ich mag aber Berlin schon gerne so im Sommer oder so finde ich Berlin super muss ich sagen Berlin ist mega also, ja ist so eine tolle Stadt also mein Freund und ich haben jetzt auch überlegt ob wir eventuell ähm, dorthin gehen mal für ein Jahr oder so einfach so zu yeah. ausprobieren, weil er <lacht> super viele Freunde da hat und deswegen würde sich's sich voll anbieten. Aber, ja, voll so, gut. Mach das yeah.
0: mal. Ja. Ich habe ja auch
1: gesagt, ähm, ich gehe jetzt mal ein paar Monate nach Berlin und jetzt bin ich schon bald mein fünftes Jahr hier. Boah, das ist echt <lacht> krass. krass. Ja. Und bist du damals zum Studieren hin? oder wie was? was nee, ich habe an der LMU studiert. Das ja. war übrigens auch eine
0: Frage, die habe ich auch bekommen, was ja. wir gelernt bzw. studiert haben. Kannst du kannst ja auch gleich nochmal erzählen. Ja. Also ich habe an der LMU Germanistik studiert und Sprache, Kultur, Literatur und bin dann eigentlich halt wirklich so zum Arbeiten eher nach Berlin gegangen, weil ich war, mein Bachelor habe ich 2016, genau, 2016 habe ich den fertig ja. gemacht und war dann halt wirklich fulltime selbstständig eigentlich und habe dann gesagt, ja, okay, ich möchte mal irgendwie was anderes sehen. Ich habe zwar schon in München auch nach Wohnungen geschaut, weil ich wollte halt ausziehen, aber Münchenpreise, du weißt es ja, ne es ist echt heftig und die meisten haben mich nicht mehr eingeladen, weil ich damals ja schon selbstständig war und da war halt dann schon so,
1: ja, nee, ja. selbstständig. Und das dann habe ich. Du hast gesagt, damals ja, schon Instagram gemacht.
0: Genau. Ich oh. habe ja meinen Blog schon seit 2011. Ich habe ja mit meinem Blog angefangen. Und Instagram kam da gerade erst so richtig nach Deutschland eigentlich. Und da habe ich halt dann ein bisschen was gemacht. Aber ich meine, hätte ich damals schon gewusst, wie groß Instagram wird, hätte ich natürlich direkt damals voll reingehauen. Weil, ja, aber man wusste es ja nicht ja, so genau. Ist, ja. Und ich habe da anfangs hab ich Instagram für Bildbearbeitung benutzt, ehrlich gesagt.
1: Ja, krass. Weil ja, das in ja Deutschland noch so gar nicht. Ja, ich habe letztens so ein Bild gesehen, wo das doch so dieses old school dieses App-Logo war. Dann ja, genau. Gesagt, ja, ja. Das hatte ich damals auch auf meinem ja. iPod-Touch so ungefähr, ja. <lacht> Geil. Also ja. absolut <lacht> crazy. Ja,
0: Aber, nee, das war schon echt krass. Also ich mache ja. das schon voll lange eigentlich. Und ähm, ja, fürs kreative Arbeiten ist Berlin halt schon nochmal besser als äh, München, muss man halt ehrlich sagen. Wobei ich halt so meine ganzen Blog-Anfänger und so hatte ich wirklich dann in München. Das war eigentlich auch voll schön, weil da gab es so die kleine Münchner Blogger-Crew, die hat man halt dann auf jedem Event immer gesehen. Das ist eigentlich schon ganz cool. Aber ich muss sagen, Berlin ist da halt schon nochmal besser, so für eben dieses Kreative. Es sind viel mehr Events hier und es ja, Berlin macht einfach Spaß, wenn man jung ist.
1: Ja, das ist wirklich so. Und ich finde auch, was an Berlin halt so krass, also was mich immer ein bisschen verunsichert, dass es so riesig ist, da denkst du dir ja. so, du bist so, keine Ahnung, in Schöneberg und sagst dann so, ach, jetzt fahren wir mal kurz nach Kreuzberg und dann bist du so,
0: eine Stunde gefühlt manchmal, bist ja, so, Auto ja. Du
1: denkst dir so, okay, ja. also ich dachte, ich bin jetzt noch in der Innenstadt so ein bisschen, aber... Ja, die Innenstadt äh, ist so groß, es gibt ja, in München ja. gibt halt die Stadt, das ist der ja. Marienplatz und es gibt in
0: Berlin, gibt halt den Kurfürstennamen und es gibt den Alexanderplatz und es ist halt einfach ja. alles so Stadt irgendwie im Endeffekt, das gibt es halt nicht so wirklich, also ja. ist
1: schon riesig, ja, ja. aber ich mag es super gerne und ich glaube aber auch deswegen, weil ich halt, so dort einen guten Freundeskreis habe, so voll viele mm. halt hingegangen. Ich glaube, wenn man jetzt niemanden hätte, wäre es anders, aber ja. so finde ich, könnte ich mir das schon vorstellen, weil es halt einfach echt cool und lässig ist. So. Ja, es ist, ist so. Also ich finde, wenn man jung ist ja. und wirklich noch Bock hat, irgendwie ja.
0: nochmal was anderes zu erleben. Du bist ja auch in München, glaube ich, aufgewachsen. Ja, oder? genau. Ja, ja, ich auch.
1: Bist du halt direkt so in München oder außerhalb? Nee, direkt in München. Naja, ja, okay, aber ich bin ein bisschen ja. außerhalb, so Richtung Starnberger See. Raus, ah, okay. Und nicht her. Aber ich wohne ja, cool. jetzt auch in der Stadt. Ja, cool. Mega. Nee, ja, ja, so ja, trifft man sich, ne? Ja, voll. <lacht> Vor allem, man muss ja eigentlich mal sagen, an alle, die jetzt hier zuhören, ich... Ich kenne die Laura eigentlich schon so ein bisschen länger, weil ich habe in einer Praxis gearbeitet, wo die Laura auch mal war und, ähm, und immer noch ist. Beste Praxis. Ja, immer noch ist, ja. Und ich habe da gearbeitet in der Dermapraxis und ähm, ja, deswegen war mir ihr Name halt schon ein Begriff, weil man es ja dann doch ab und an mal liest, so irgendwie, mhm. so okay, heute Nachmittag kommt die und die, weiß ich nicht. Und dann. Ja, kannte ich dich schon so vom Namen und dann bist du letzte Woche auf mich zugekommen und ich fand das dann irgendwie so lustig, weil ich mir so dachte, so, so so klein ist die Welt
0: irgendwie. Ja und ich bin dann so drauf gekommen, weil du warst auf meiner For You Page und dann dachte ich mir so, okay, mega cool, ich folge dir mal und dann habe ich, hab ich gesehen, dass du mir auch schon gefolgt hast auf, ja. auf TikTok, weil sonst kannst du ja da keine Nachrichten genau. schreiben. Und dann genau. bin ich auch auf Instagram auf dich
1: und so, dann dachte ich mir so, ja, mega cool. Ja, verrückt. Und dann habe ich oh, genau cool. an dem Tag noch die Elisabeth in der, also das ist die Ärztin, für alle, die das jetzt nicht wissen, habe ich dann auch in der Stadt getroffen. Das war irgendwie super. Ja, richtig. lustig. <lacht> ja, wirklich verrückt. Ja. Äh, also, wir, wo wir schon bei Instagram sind, folgt alle auf jeden Fall der Laura bei Instagram. Laura, kannst du die mal sagen, Instagram heißt. <lacht>
0: Ja, Laura Lamot, wie hier nur mit einem also mit einem E, weil es gab Laura Lamot bei TikTok nicht mehr, was mich echt gewundert hat. Ich habe überlegt, vielleicht habe ich mir schon mal da einen Account gemacht <lacht> und wusste nur mein Passwort nicht mehr, weil ich bin so richtig aktiv bei TikTok eigentlich echt erst seit einem halben Jahr oder so, also mhm. davor habe ich eigentlich gar nichts auf TikTok gemacht, so ab und zu mal konsumiert, habe mir die App dann aber wieder gelöscht, weil man wird halt einfach echt süchtig danach, das ja. ist wirklich schlimm, ja. aber das ist wirklich ja. Schlimm. ja, deswegen ja, heißt ich
1: jetzt du... hier Laura Lamode und bei T Instagram heiße ich Laura Lamodee. Ja, bei mir, bei mir ist es fast so ähnlich, also ich heiße ja hier Doc Alina, okay, das ist natürlich ein sehr gängiger Name und jetzt heißt ja. Instagram, Doc Alina Wallbrun, muss ich irgendwas dazu machen. Man will ja auch nicht eine docadina 1 oder so machen, weil ja. der Name ist vergeben. An Ach, krass, Mädchen okay. mit einem Pferdebild, als Profilbild, keine Beiträge, keine Follower, kein, nichts. <lacht> und ich, oh nein! Oh, und ich habe ja schon geschrieben, gell, so ganz nett: so hallo, ich wollte unbedingt den Namen haben und so kam nie, eine Antwort war von einem halben Jahr
0: noch nie eine Oh Antwort. nein. Ja, aber das ist halt echt, mittlerweile gibt es gefühlt alles. Man muss sich eigentlich alles immer direkt saven, wenn man irgendwie vorhat, irgendwas zu machen oder so.
1: Ja, ist auch <lacht> aber ja so. Ja, sollen wir mal, ich habe schon so ein paar Kommentare, du auch, ähm, wollen wir mal ein bisschen beantworten, ich glaube, wir haben nämlich verschiedene Kommentare, du hast quasi von deinen und ich habe von meinen Leuten, die bei mir drin okay.
0: Ja, du merkst, ich check hier noch nicht so viel, ne? First Life. Aber ich habe bei Instagram auch so ein paar Fragen. Sehr ja, hol gerne halt, mal raus. Ja, die, die, weil das sind coole Fragen, die wir, glaube ich, auch beide so ein bisschen ja, beantworten. Sehr können. Gut. Okay. Du kannst ja. ja mal ganz kurz erzählen? Also du hast ja bei der Onkologie auch gearbeitet, ne? Genau. Weil du hast da ja
1: auch so ein, so ein bisschen Ahnung, sage ich jetzt mal, gell? Also ich wollte tatsächlich bis vor zwei Jahren war ich mir ganz felsenfest sicher, dass ich Onkologin werden will. Ähm, hm. Ich habe meine erste Doktorarbeit, habe ich in der Onkologie gemacht, den Großhadern am Klinikum. Die habe ich dann nach eineinhalb Jahren aber abgebrochen, weil die Betreuung so schlecht war. Aber ich hatte quasi schon alle Daten zusammen. Ich habe schon alle Patienten gehabt und so und mhm. musste das dann leider aufhören. Aber ja, ich habe ähm, eben dort auf der Station dann auch gearbeitet, äh, habe meine ganzen Praktika dort gemacht und Mega. Äh, ich würde also für mich war Onko echt lang so eine Sache, die so ein bisschen, also das ist natürlich für dich jetzt hart, wenn ich das so sage, aber für mich war das so wahnsinnig interessant und ich konnte mich da so richtig, also ich wollte darüber alles voll. wissen. Ja. Und weil ich so, weil ich so, ja, ich, ich kann dir nicht erklären, warum, aber da war einfach bei mir so ein Trieb drin und deswegen. Ja, war das lange irgendwie so ein total, so ein Thema für mich. Aber ich habe dann irgendwann gesagt, ich mach's nicht, weil ich halt glaube, klar, egal wie stark du bist, ich glaube, es nimmt dich schon mit, wenn du dann auf Dauer mhm. siehst, okay, es schaffen nicht alle, wie jetzt du. Ich meine, du mhm. hast super Glück mit deiner Diagnose, weil das ja quasi immer noch sag ich mal, das Beste vom Krebs ist, was man so erwischen ja, ja. kann. Ja. ja. ja Aber es erwischt halt Züge nicht gesagt, jeder ja. so was Gutes und hat so Glück ja. und geht so gut durch die Therapie durch. Und ich glaube, das nimmt einen auf Dauer halt schon mit. Und ja, dann ist Druck es halt Fall. hart, Irgendwie, wenn du das ja. in Leben machst vor allem.
0: Ja und auch so in der Psychoonkologie zu arbeiten oder sowas oder auch in Palliativzentren oder sowas also wirklich Respekt an alle Leute die das machen ich habe ja. auch immer vor Ärzten absoluten Respekt weil ich das Voll. ich kann es auch nicht Voll. also für mich wäre das ja auch ich kann ja selbst zum Beispiel auch mein Blut nicht sehen ne also immer noch obwohl ich ja letztes Jahr gefühlt 8000 Mal Blut abgenommen bekommen habe oder Nadeln
1: in meinen Armen hatte wobei du wahrscheinlich ja immer irgendwann noch über den Flut. Port hattest oder dann Blutabnahme über nee den ich Port. hatte gar keinen Port Ach, du hattest keinen ähm, Port Genau, weil
0: ich hatte ja nur eine leichtere Chemo, sage ich jetzt mal, wenn man es so sagen Was kann. Was also du, ABVD oder BEACOP? Beides, ich hatte zweimal beides. BEACOP und dann zweimal ABVD und mein Ist. Arzt hat halt zu mir gesagt, wir können das natürlich machen mit einem Port, aber er glaubt nicht, dass ich quasi bei dem, ja wie sagt man, bei der Art, Sage ich jetzt mal, oder bei der ähm, Gabe, dass ich jetzt einen Port brauche. Und ja. ich muss sagen, mir hat es auch echt so ein bisschen geekelt davor, so einen Fremdkörper irgendwie mhm, drin zu haben. Kann ich Vor allem, weil ich ja, ich, weil, ich weiß nicht, also viele haben halt auch davon berichtet, dass der sich ständig entzündet hat, dann, dass der mhm. irgendwie gestört hat beim Sport oder sowas. Und das ist halt, ich weiß nicht, ich war dann halt so, nee, ich, ich will das nicht machen. Und er hat dann auch gesagt, wir probieren es jetzt erstmal ohne. Und es war schon echt hart, muss ich sagen, weil meine Arme sind komplett zerstochen worden. Also ich hatte wirklich unglaubliche okay. Schmerzen in meinen Armen. Ich hatte Venenentzündungen und alles drum und dran. Also das war schon echt nicht ohne. Mhm. Aber ähm, jetzt im Nachhinein bin ich froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil da muss man ja auch wieder mit OP und allem drum und ja. dran. Und, ja, Deine genau. Freundin
1: von mir hatte genau die gleiche Diagnose wie du. Mit der bin mhm. ich dann ziemlich durchgegangen. Die war... 23 damals, das ist jetzt glaube ich vier Jahre her, mhm. und ähm, die hatte genau das gleiche und die hat aber einen Port bekommen. Die hatte aber nur dreimal ABVD ah, okay. und hat trotzdem einen Port bekommen und hatte halt danach noch Bestrahlung. Du hattest auch Bestrahlung, oder? Nee, ich habe keine. Nee, ich Gott sei Dank, ja. Okay. Und die hatten einen Port bekommen, da lief eigentlich alles gut. Das einzige Problem war, dass dieser Port manchmal nicht durchläufig war. Und dann mussten sie genau. halt wieder irgendwas doch durch die Vene geben oder ein ZVK legen oder so. Und das ja. ist halt auch nervig. Ja. Was ist ja. nochmal ein
0: ZVK? Kannst du es nochmal erklären? Ein zentraler
1: Venenkatheter. Das ist meistens ein ah, Hals. Okay. Und Aha. die finden sich aber auch sehr schnell. Und da muss man auch wieder mhm. aufpassen, dass man keinen Pneumothorax-Stich. Das ist dann, wenn du quasi hier zu tief stichst, dann kannst du in den so Lungenhohlraum stechen und dann fällt dir die Lunge zusammen quasi. <lacht> ja, ist ganz schlimm. Am ja, es Ende ist, ist schon es, wenn krass. man das gar nicht weiß, dann ja. hat man keine Angst, wenn man einen bekommt. Ich sag dir
0: auch, ich habe auch damals beim Onkologen gesagt, ich will gar nicht so viele Nebenwirkungen mhm. wissen, aber er musste mich halt leider aufklären. Genauso wie die ja. Anästhesisten, die müssen ja auch vor einer OP müssen die dich ja auch aufklären.
1: Das ist ja deren Job, ja. sozusagen. Und ich bin immer so, ich will's gar nicht hören. Ja. Aber wusstest du, dass man theoretisch, auch wenn das natürlich doof ist, man darf sagen, ähm, unterzeichnen Sie, ich will's nicht wissen. Darf Ach, man das nee. nicht sagen. Mhm. Das wusste ich gar nicht, weil
0: das also ich habe ja dann eigentlich auch gesagt, boah, eigentlich will ich es gar nicht wissen. Und dann haben die aber gesagt, doch, sie müssen das eigentlich schon sagen. Also weil ähm, sie müssen halt auch. Ja, aufhören. ich glaube, die wollen sich halt absichern, weißt du? Ja, nicht. der ah, also, auch, ja. 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 Ich meine, meine OP war ja Gott sei Dank jetzt nicht so, so schlimm. Also als die Biopsie gemacht wurde, mir ging auch relativ gut dann mhm. danach. Aber ähm, ja, ist schon echt nicht ohne so Narkose. Ne? Wo war der Lymphknoten bei dir am Hals auch? Genau, also ich oder? hatte hier einen, mhm. ähm, also das war auch der größte, der dann auch offensichtlich mhm. war und angeschwollen ist. Das war ein Lymphknotenbündel und das war dann im Endeffekt, also kurz vor Chemo, glaube ich, fünf Zentimeter oder so, also schon mhm. relativ groß. Und dann hatte ich aber links auch noch einen kleinen, aber die Biopsie wurde hier gemacht. Und auf Thoraxhöhe hatte ich auch noch einen, aber den kannst du ja nicht offensichtlich sehen. Aber ja. der war so drei Zentimeter oder sowas, glaube ich, in der ja. Richtung. Aber der war halt krass. ne? Der ist mir halt auch gefühlt innerhalb von ein paar Stunden gewachsen. Und es ist ja meistens so, dass die auf einmal ganz schnell wachsen. Genau. Also ja. bei einer Freundin von mir war das dann Tischtennisball groß auf einmal. Das ist schon, ich finde es total gruselig irgendwie, was da so mit dem Körper ja. abgeht. Aber es hat ja. mir halt das Leben gerettet im Endeffekt. Ja,
1: voll. Weil du hattest, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, das hast du mal erzählt, du hattest ja auch diesen generalisierten Juckreiz, oder? Das genau. So, da war ich dann übrigens auch bei Elisabeth. Und ja, dann, und das ich weiß war, ich nämlich noch. Also, ja. Das soll man ja mal nicht so sagen, aber das hat sie natürlich mir auch erzählt, einfach nur ja. um, also als du dann die Diagnose hattest, hat sie dann gesagt, du, Alina, voll interessant, die hatte doch diesen Juckreiz, von dem wir da immer mhm. gesprochen haben. Und dann habe ich auch gesagt, so ja, und dann, dann hat sie es mir erzählt, dass du jetzt halt mhm. Diagnose bekommen hast und so. Und deswegen fand ich das total interessant, dass eigentlich dann im Endeffekt du bist zum Hautarzt und dann hätt also weißt du, dann ist ja doch der Hautarzt eine Anlaufstelle nochmal für gar keine wirkliche Hauterkrankung, sondern mhm. für. Das, Systemisches, so.
0: Ja, ja. Nee, ich
1: war ja bei ganz vielen Ärzten. Also, ja. erstmal
0: bin ich zu einem Heilpraktiker gegangen, weil ich bin dann immer erstmal so, okay, ich probiere es jetzt mal auf dem Weg. Und ich dachte ja, dass irgendwas mit mir halt nicht stimmt, ja. aber jetzt nicht, ja. dass ich Krebs ja. habe, natürlich. Ich dachte, ja, vielleicht habe ich einen natürlich Vitaminmangel, eine Lebensmittelallergie, keine Ahnung. Also, ich habe dann wirklich alles Mögliche an Vitamininfusionen bekommen, Sauerstoffinfusionen. Wir haben so eine Bioresonanz. Therapie gemacht, dann habe ich ähm, ganz viele Allergietests gemacht, weil dann kam auch raus, dass ich irgendwie auf Schimmel äh, 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 reagiert habe. Und dann habe ich nämlich gesehen, dass bei mir im Badezimmer war irgendwie Schimmel und Dann dachte ich natürlich, das kommt davon und war dann so, oh mein Gott, ist das ist sicher davon. Und danach geht's weg. Ja, war leider nicht so. Dann habe ich halt. Äh, weißt äh, mach
1: mich keine Angst. Bei mir ist nämlich auch gerade Schimmel und ich rede mir ein, dass mein komischer Husten von dem <lacht> Schimmel kommt. Ja. <lacht> ja, mach ihn auf jeden Fall weg. Ich meine, Schimmel ist immer
0: nicht so gut zu haben. Ja. Absolut, ja. absolut Nee, aber ich war dann ähm, beim Endokrinologen, beim äh, Hautarzt, eben beim Allgemeinarzt. Ich habe Allergietests gemacht. Ähm, also wirklich, ich habe eigentlich alles, alles. Und die Bluttests waren aber alle in Ordnung? Nee, ich hatte schon erhöhte Entzündungswerte. Deswegen ja. konnte ich mich dann zum Beispiel auch nicht gegen Corona impfen lassen. Das, also meine Corona-Impfung war quasi wirklich... Ja. Äh, Kurz vor der Chemo dann wurde die mir noch schnell reingeschossen, weil ich habe ich ja gebraucht vor der Chemo. Also das war echt krass vor der Chemo, was ich da alles noch reinbekommen habe.
1: Ja. Aber
0: die Entzündungswerte waren hoch und ich wurde ja dann auch ins intermediäre Stadium eingeteilt, obwohl ich nur 2a
1: war, weil meine Blutsenkungsgeschwindigkeit so hoch war. Genau. Ah, ja, genau. Und du hattest aber ja beidseits Lymphknoten. Das ist ja, glaube ich, auch nochmal ein Kriterium. Genau. Also es einer. ist ein Kriterium,
0: ob genau. überhalb vom Zwerchfell. Nee, bei mir genau. war ja alles überhalb vom Zwerchfell oder unterhalb. Gut. Und natürlich, ob das Knochenmark noch gefallen ja. ist oder Organe. Das war bei mir Gott sei Dank nicht. Und deswegen war ich im Stadium 2. Und A, weil ich A-Symptome hatte, also ich hatte halt dieses typische nicht, Fieber, Husten, Nachtschweiß, ähm, was ist ein, also Gewichtsverlust ist noch sehr typisch, ja. das Symptom. Ja. Genau, und ich hatte halt eigentlich nur diesen Juckreiz und daraufhin halt super krasse Schlafstörungen, weil ich mich Stimmt, ständig... Stimmt, das hast du dann auch noch erzählt, dass du fast oh, nicht schlafen hast. Horror, hat. das war wirklich Horror. Also ich habe vielleicht in einem, also in einem halben Jahr so zwei Stunden pro Nacht geschlafen.
1: Das war richtig krass. Die Selina fragt hier unten gerade, was hatte sie? Sie hatte ähm, Hodgkin-Lymphom. Das ist quasi genau. ein Lymph Drü Lymphdrüsenkrebs. Und das, äh, sie ist jetzt aber wieder krebsfrei und gesundet. Und jetzt machen wir gerade so einen kleinen Talk und besprechen genau. dann, was darüber. Also ja.
0: Lymphdrüsenkrebs sagt man eigentlich Hodgkin-Lymphom. Da ist aber nochmal ein Unterschied zwischen Hodgkin und Non-Hodgkin. Ja. Also Hodgkin
1: ist sozusagen das bisschen leichtere, bessere. Und genau. Non-Hodgkin ist so ein bisschen aggressiver. Wobei ja. man eigentlich vom Namen her denken würde, Non, ach, das klingt viel easier, ja, aber voll. es ist ein Hodgkin, ja. was auch für alle Zuschauer eine sehr, sehr gute Prognose tatsächlich hat. Also es können, also es betrifft vor allem äh, junge Menschen häufig. Also Also hat einen relativ glaube, alt dafür eigentlich. Ja, genau. Also ja. so ein Altersgipfel um 20, 22 und dann nochmal später so mit 16 mhm. Und ähm, Genau, im Endeffekt ist das sehr, sehr gut behandelbar, so wie man jetzt auch bei der Laura sehen kann.
0: Ja. ja, das hat mir auch wirklich, also ja, was heißt schon Hoffnung geschenkt, weil als der Arzt mir die Diagnose gesagt hat, das war übrigens beim HNO-Arzt, weil bei dem war ich ja wegen dem Lymphknoten, ja. wegen der Schwellung. Genau, und der hat mir dann die Diagnose halt gesagt und er meinte dann auch so, klar ist es jetzt schlimm und es wird auch eine krasse Zeit werden, aber die Heilungschancen sind so gut, also so ungefähr bei 90 Prozent. Bei ja. Frauen sind die noch mal ein bisschen höher als bei Männern, glaube ich. Und er hat auch gesagt, sie schaffen das auch und auch das, also die Chance auf ein Rezidiv ist auch bei dem Krebs relativ genau. gering. Relativ
1: jetzt meine allen, Du wurdest nicht bestrahlt, das ist auch nochmal genau. Punkt. Also klar, die Chemo ist schon immer Risiko, aber die Bestrahlung ist eigentlich noch mehr Risiko für auch Rezidive und dadurch, dass du nicht bestrahlt bist, ist es nochmal besser. Also du ja, hast ja. die besten Chancen. Ja,
0: Gott sei Dank. Nee, meine Onkologin meinte am Freitag auch, als ich bei der Nachsorge war, das war, fand ich halt voll nice, Sie hat halt dann zu mir gesagt, ja, eigentlich kann man wirklich sagen, sie sind geheilt. Und das hat mich halt so happy gemacht irgendwie.
1: Weil normalerweise sagt man das ja, glaube ich, erst nach fünf Jahren, oder? Ich weiß nicht. Ob genau, nach fünf Jahren sagt man immer, dass sozusagen, wenn dann kein Tumor aufgetreten ist, dann hat man eben die gleichen Chancen, wieder an Krebs zu erkranken, wie der Normalbevölkerung sozusagen.
0: Genau, ja. Ja, ja klar, ich meine, es kann
1: immer was zurückkommen
0: und sie kann das natürlich auch nicht zu 100 Prozent sagen, aber die Chancen sind halt relativ gering jetzt. jetzt
1: ja. ist ja bei mir jetzt auch schon ein Jahr her erfolgreich. Irgendwie. Ja, es ist Wahnsinn, wie schnell sowas ja. umgeht. Gell? Und wie, ja. wie war das damals, also bevor du deine Diagnose bekommen hast, ähm, hatte der HNO schon angekündigt oder hattest du dir schon Gedanken gemacht, dass es das sein könnte? Habt ihr das schon Gar gehört? nicht. Nee. Eigentlich gar nicht. Also er hat
0: eigentlich auch nicht gesagt, dass es Krebs sein könnte, ich weiß nicht, ob er sich's gedacht hat, aber er hat es auf jeden Fall nicht gesagt. Ähm, meine, Ich war aber bei einer Hausärztin auch noch in München und die hat mir dann im Nachhinein gesagt, sie hatte das schon irgendwie so ein bisschen im Gefühl, aber hat es mir natürlich damals jetzt auch nicht gesagt, weil ich hatte ja Todespanik bekommen. Aber ich ja, hatte naja. halt auch dieses Pfeifersche Drüsenfieber, das wurde nämlich auch erst im Blut festgestellt. Ah,
1: aber wie Panik. lange davor, wann hattest du das? Das weiß
0: ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob man Blutwerten schon hm. festgestellt werden kann. Keine Ahnung. Aber die haben auf jeden Fall gesagt, dass ich das hatte. Und das kann auch eine Ursache sein. für ich, Das muss ich, nicht. Nicht, dass jetzt gleich alle Panik bekommen, aber es kann eine genau. Ursache sein. Genau.
1: Also nur mal ja. für alle Zuschauer. Das ist einfach mal damit in Verbindung gebracht worden. Aber das ist wirklich eine Rate von, ich glaube, unter 1%. Also von... Hm die quasi das hatten, aber es wurde trotzdem eine Korrelation gefunden. Also keine Panik, falls ihr das hattet, ähm, aber es kann eben in Verbindung damit stehen. Genau. Ja,
0: genau. ja, genau.
1: Und ähm, ja, also der HNO hat es nicht zu mir
0: gesagt, er hat halt gesagt, wir müssen halt schauen. Also Panik hatte ich dann wirklich erst, als er gesagt hat, ja, das sieht nicht gut aus, wir müssen eine Biopsie machen. Boah, das war für mich so schlimm. Ich bin dann auch erstmal ins Auto und habe voll geweint, weil ja, meine Eltern sind ja nicht in Berlin. Und es war dann halt für mich so, oh mein Gott, ich muss das nächste Woche ins Krankenhaus. Und es ging dann alles irgendwie so schnell. Also das, ich weiß nicht, das war für mich total krass. Aber irgendwie hatte ich trotzdem immer noch eher positive Gedanken. Ja. Ich habe es ja schon damit gerechnet, dass es auch was Schlimmes sein kann. Aber ich habe zum Beispiel gar nicht mit Krebs gerechnet irgendwie. Ja,
1: und ist das du natürlich warst wahrscheinlich eher so, ist es irgendwie vielleicht eine... Eine chronische Kr Erkrankung oder vielleicht ja, genau. sowas in die irgendwas Richtung. Sowas. Oder irgendwas, was man jetzt
0: operieren kann oder so. Dann ist es halt weg. Keine Ahnung. Ja, Aber ja. ich weiß nicht. Also ich bin halt zum HNO gefahren. Ich war in meinem Sommerkleidchen, das war ja im Juli, und ähm, hatte sogar meine Sachen noch dabei, weil ich wollte danach in den Café gehen, noch schön zum Arbeiten und habe dann sogar einer Freundin noch Bescheid gegeben, hey, ich fahre danach noch in den Café, falls du Lust hast, kannst du ja mitkommen. Und das war dann halt wirklich auch gut für mich, weil diese Freundin hatte dann zum Glück auch Zeit und ist dann auch wirklich direkt zu mir gekommen, ja. als ich dann vom HNU erst dann quasi nach Hause gefahren bin. Ähm, ich weiß auch diesen Weg gar nicht mehr, ich bin mit dem Fahrrad gefahren, zum Glück ist da nichts passiert, weil mein Kopf war halt komplett... Ja. Lost. Ich habe dann aber auch erst voll zu Hause angefangen zu weinen und habe dann mein Papa angerufen erstmal und so und dann haben wir halt geredet und dann kam Gott sei Dank auch meine Freundin, weil ich musste dann tatsächlich am gleichen Tag auch direkt zum Onkologisch, also zu diesem Zentrum, weil klar, die mussten natürlich dann auch direkt Termine für mich ausmachen mit PET-CT, Lungen, -Funktionsarzt, ähm, Herzarzt, alles mögliche, also boah, Kinderwunschklinik. Ja.
1: Das ja, stimmt, auch genau.
0: Das heißt, du hast ja. wahrscheinlich ähm, einfrieren lassen. oder Genau, ich habe immer... Eizellen einfrieren lassen. Gott sei Dank hatte ich ja wirklich noch genug Zeit dafür, weil äh, viele, die haben ja gar keine Zeit mehr. Die müssen ja gefühlt morgen mit der Chemo dann anfangen und das ist halt dann schon hart. Und das war auch so eine der ersten Sachen, die der HNO zu mir gesagt hat, ja, sie müssen dann direkt auch einen Termin ja. in der Kinderwunschklinik ausmachen. Und ich war so, was? Krebs kann unfruchtbar
1: machen? Ich habe das natürlich noch nie gehört, weil ich mich noch nie damit beschäftigt habe. Ja, das ist es halt. Du ja. bist ja, Also ich meine, die Ärzte, das muss man natürlich auch mal sagen, die machen das halt jeden Tag und irgendwie haben sie es dann schon hundertmal erzählt und die sind sich irgendwie nicht so ganz bewusst darüber, dass da vielleicht jemand sitzt, der sich in seinem Leben jetzt noch nicht so viel damit befasst hat. Ja, auch, ja. ganz natürlicherweise nicht damit befasst hat. Ja. Und die sagen dann so, ach ja, und dann kriegen sie doch die Chemo und dann kriegen sie weiter die Bestrahlung. Und viele Leute, die sitzen dann da und sind so,
0: äh, ey jetzt? Ich war auch,
1: meine erste Frage war auch so,
0: also dann werden mir die Haare ausfallen, weil das war halt ja. das, was ich immer mit einer Chemo in Verbindung gebracht habe. Ja. Das, das war für der mich der Horror. Sein. Und mhm. dann habe ich noch gesagt, und dann wird mir die ganze Zeit schlecht sein und ich werde mich übergeben, weil das war halt für mich das Bild. Ich liege die ganze Zeit nur im Bett, ich habe keine Haare mehr, ich sehe aus wie ein abgemagerte Leiche, und mir ist die ganze Zeit schlecht und ich muss die ganze Zeit übergeben. Und das war halt der Horror für mich am Anfang... Und das ist ja auch der Grund, warum ich so viel ähm, öffentlich auch mache über meine Krebserkrankung, weil es kann auch ganz anders laufen. Ich habe mich kein einziges Mal übergeben während meiner kompletten Chemotherapie, weil mittlerweile gibt es ja so tolle Medikamente. Das hat übrigens auch mein Onkologe am Anfang zu mir gesagt, die Übelkeit wird ihr kleinstes Problem sein. Und das war eigentlich auch so. Ich meine, klar hatte ich so Appetitlosigkeit und mir war schon mal ein bisschen schlecht von den ganzen Medikamenten, aber ich habe mich nie übergeben müssen. Auch die Sache mit den Haaren abrasieren, Klar, es ist nicht einfach, wenn man als Frau die Haare verliert, aber das war wirklich für mich eigentlich auch die, das kleinste Problem, wie man sieht. Ich trage sie immer noch so, weil ich sie. Ich, ich denke mir jetzt so,
1: ich find's so cool und es steht dir so unfassbar Danke. gut ich bin in deinem, in deinem Zieht mal so runter und hab dann auch die langen Haare gesehen und dachte mir so. Nee, also irgendwie passt ihr das mit den kurzen... Ganz anderer Mensch halt einfach. Ja, Vor allem alle Leute, die mich jetzt auch so kennengelernt haben, die denken sich so, hä,
0: bist du das? Ja. <lacht> also es ist voll krass irgendwie. Ich glaube, ich lasse dich schon irgendwann mal wieder wachsen. Ja. Aber trotzdem, man muss halt aus allem irgendwie was Positives ziehen und das ist halt für mich jetzt auch absolut die Haarsache gewesen. Augenbrauen und Wimpern war für mich schon schlimmer, als die ausgefallen sind. muss man gar nichts so dazu sagen. Das ist einfach, wenn eine Frau auf einmal keine Augenbrauen und Wimpern mehr hatte, ich sah einfach krank aus, das ist ja. einfach so. Aber trotzdem, das war für mich eigentlich so die kleinste Sache, weil man freut sich einfach so über Kleinigkeiten, dass man keine Schmerzen hat, dass es einem gut geht, dass man auch leben kann irgendwie noch neben der Chemotherapie genau. und geht auch. Also klar, es kommt immer ein bisschen auf die Chemotherapie an, es gibt natürlich noch viel schlimmere Chemotherapien als die, die ich gemacht habe, aber trotzdem kann man auch mit Krebs und mit Chemotherapie noch leben und das ist halt das, was ich so wichtig finde, den Leuten auch zu erzählen, weil alles, was ich gefunden habe vor meiner Chemotherapie, war einfach nur Horrorgeschichten.
1: Die wird die ganze Zeit ja, schlecht gehen. Und das ist das ganz ist schlimm, mehr. weil es wird ganz ein Bild krass, vermittelt, ja. wo dann wirklich so Angst geschürt wird. Und genau. Das ist eine Erkrankung, die kann man mittlerweile tatsächlich gut behandeln und auch mit Möglichkeiten, dass sich der Patient dass er trotzdem Sport machen kann. Ich genau, ja. ein Freund von mir, der hat sich super gefühlt. Der ist während der Chemo hatte echt so viel Sport gemacht und ich hat sich auch, versucht ja. mitzuhalten und dadurch nimmst du die Chemo auch viel besser mit. Total. Ja also Sport hat mir da auch echt auf gut
0: deutschen Arsch gerettet, weil ich halt wirklich ja. so fit war, sowohl ich bin ja fit in die Chemotherapie eigentlich reingestartet, ja. wobei es mir vor der Chemo na, wahrscheinlich sogar noch schlechter ging, weil es ja, mir halt... wenig Schlaf, ne? Genau, wenig ja. Schlaf und einfach dieses Körperliche, das nimmt einen schon mit. Aber so während der Chemotherapie habe ich halt auch so viel Sport immer gemacht, also es gab wirklich ganz wenig Tage eigentlich, wo ich nichts machen konnte. Das war voll krass irgendwie. Ja. Also ja, und Deswegen sage ich auch den Leuten mal bitte macht Sport, bewegt euch, sucht euch einen Sport, der euch gefällt, weil das kann so, also es kann das Leben einfach nur bereichern. Es, es kann das es nicht so negativ machen, sondern es kann es nur bereichern und es macht einfach so einen so viel fitter. Also es kann natürlich nicht präventiv vor, vor Krebs schützen. Das war übrigens auch eine Frage, die ich bekommen habe, was mhm. man machen kann, um sich vor Krebs im Vornherein zu schützen. Das Ding ist, dass zum Beispiel Lymphdrüsenkrebs ist weder genetisch vererbbar noch kann der durch irgendwas wie Rauchen, Alkohol oder sowas hervorkommen, sondern ist halt einfach, also meine Onkologin hat damals wirklich gesagt, Arschkarte gezogen. So ist es einfach, das ist halt Schicksal, du bekommst es halt, es erwischt ja. dich und also ich kann wirklich nicht sagen, dass ich irgendwas in meinem Leben gemacht habe, was das hervorrufen könnte, weil ich habe zwar früher auch geraucht, aber das ist schon in meinen jungen Jahren gewesen. Ich habe jetzt nie übermäßig viel Alkohol getrunken. Ich war nie so, dass ich mich nur von Fastfood ernährt hätte. Ich habe immer, also gut, nicht immer Sport gemacht, aber so ab, mein, ab 18 oder so habe ich angefangen, Sport zu machen, dann wirklich regelmäßig und es kommt halt einfach. Also klar kann man präventiv natürlich nicht rauchen, man wenig Alkohol oder im Maßen alles machen. Man kann auch in Maßen äh, schlecht essen, sage ich jetzt mal, Fastfood essen, aber es sollte halt jetzt nicht Alltag sein. ne? Also genau. ich meine, es ja, ist ja nicht nur Krebs, was davon hervorgerufen werden kann, sondern auch ganz andere Krankheiten. Kennst du ja, ne? <lacht> aber...
1: Ja. Absolut, absolut. Ich habe jetzt hier eh gerade noch, also ich habe jetzt mal hier ganz süße ähm, Nachrichten bekommen. Also einmal, eure Ausstrahlungen passen so gut zueinander. Ihr strahlt oh. wie Diamantklumpen, haben wir hier schon bekommen. Oh, wow. Dann steht hier, ähm, ich glaube, es fragen immer viele, die neu reinkommen, was für einen Krebs hattest du? Ähm, also es war das Hodgkin-Lymphom, also Ähm Ansonsten, genau, wie kann man Fre Krebs frühzeitig erkennen? Genau, die habe ich hier fragen. auch noch. genau.
0: Also bei mir, ich kann ja nur von mir sprechen jetzt, ich hatte halt einen Juckreiz am kompletten Körper, hat Januar 2021 angefangen, also letztes Jahr. Und das war eigentlich so meine mein Hauptsymptom, sag ich mal. Dann habe ich natürlich auch mein Blut testen lassen. Da war dann der Erzündungswert, das ist, glaube ich, der crp wert oder? Genau, CRP. Der war hoch. Und meine, ich glaube, die Leukozyten, irgendwas, nee, Thrombozyten waren, glaube ich, auch erhöht, glaube ich. Aber das ist jetzt nichts, was unbedingt auf Krebs schließen muss. Das kann ja auch irgendeine andere Entzündung im Körper sein oder so. Und dann sind eben meine Lymphknoten angeschwollen. Aber frühzeitig erkennen, was ich ja krass finde, mein Krebs ist zum Beispiel der, der eigentlich, glaube ich, am seltensten auftritt aber auch, oder der am besten geheilt werden kann. Aber auch der, wo am meisten Leute sterben, weil sie nicht wissen, dass sie den Krebs haben. Weil viele halt gar keine Symptome haben.
1: Ja, oder nicht und, so auf den Körper achten. Viele sind genau. so, dass sie nicht so hören und dann denken sie sich, ach ja, für so einen Knubbel ist ja nichts Schlimmes, so, oder weißt mhm. du, das, das, viele übersehen das vielleicht auch und denken sich, dann, ja. das ist nichts, passt schon. Ich sag dir, das war bei mir
0: auch so. Also, bis ja. ich mal zum Arzt gegangen bin, da musste echt viel passieren. Ich war immer so, halt schon von selbst, ne? Aber da, also der ist dann angeschwollen und dann habe ich natürlich auch gegoogelt. Und klar kam dann auch irgendwie Krebs, aber es kommt immer Krebs, wenn man irgendwas googelt. ist halt ja, einfach so verschwanger. Also, ja.
1: ja, Und Absolut. Hier habe ich ähm, jetzt unten gerade noch, ähm, finde ich total süß, dass sie schreibt, ähm, Amina schreibt, ich hatte heute ein MRT, um sicherzustellen, dass ich nichts im Kopf habe. Ich hoffe, sie finden nichts. Oh, drücken dir ganz fest die Daumen. Wir drücken dir ganz, 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 ganz fest die Daumen. Ja. Vielleicht hast du ja noch ein paar Fragen von Instagram, die du noch ähm, vorlesen willst. oder die Ja, genau.
0: Die, ähm, dö, dö, dö. Ah, ob ich noch Nachwirkungen hatte, oder also Nebenwirkungen, bzw. Nachwirkungen mhm. und was ich gemacht habe, dass sie besser wurden.
1: Mhm, gute Frage, ja.
0: Also körperlich geht es mir eigentlich echt wieder gut. Da würde ich auch sagen, ich bin jetzt wahrscheinlich fitter als vor der Chemotherapie, weil es mir, mhm. wie gesagt, da halt super schlecht ging, auch körperlich. Ähm, also da merke ich eigentlich nichts mehr. Was ich dagegen getan habe, war natürlich Sport. Ich habe ähm, November 2021 meine letzte Chemotherapie gehabt und bin dann ab ähm, Dezember wieder ins Gym gegangen. Also ich war auch während meiner Chemo zwei, drei Mal. hätte ich es vielleicht jetzt nicht unbedingt machen sollen, aber ich habe es einfach gebraucht irgendwie für, mein, für meine mentale für mein mentales Inneres, aber ich bin dann ab Dezember, bin ich wieder ins Gym und habe dann halt wirklich auch wieder mit Gewichten trainiert und ich habe so krass aufgebaut innerhalb von einem Jahr und das habe halt wirklich gemerkt, mein Körper wird immer stärker, immer fitter ja. und das hat mir halt auch mental total geholfen Ja. und das Einzige, was ich jetzt auch noch so habe, ist dieses sogenannte Chemo-Brain, weil diese ganzen Medikamente halt schon natürlich auch sehr ins Hirn gehen, kann man eigentlich auch so sagen und viele haben dann halt durch die Chemotherapie totale Konzentrationsstörungen und das habe ich tatsächlich immer noch, ich kann mich schwer auf eine Sache konzentrieren und ähm, auch nicht lange, also ich merke halt immer noch, es ist schon besser geworden, aber ganz am Anfang war das eine Katastrophe, wenn ich beim Arbeiten saß oder wenn ich aus dem Raum gegangen bin, ich habe sofort vergessen, was ich eigentlich wollte, das habe ich immer noch manchmal, aber es ist auf jeden Fall schon besser geworden, ja, ja. da kann man das Hirn natürlich schon auch ein bisschen schulen einfach, aber das passiert dann auch mit der Zeit, also ich habe dann auch Supplements genommen, die haben mir dann auch da ein bisschen, glaube ich, geholfen, ja, ja. auch da kann man ja, halt, so sagen, gesunde Ernährung, Bewegung, ja, Sport, viel fürs Mentale machen, ich habe ja zum Beispiel auch keine Reha gemacht. Meine Onkologin meint jetzt am Freitag, ich hätte immer noch Anspruch. Aber ich muss sagen, ich habe es eigentlich gar nicht so richtig gebraucht, weil ich mich selbst so mental zurückgeholt habe und so viel für meine mentale Gesundheit gemacht habe und eben auch für mein, für mein körperliches Befinden, dass ich das in meinen Augen nicht gebraucht habe. Ja. Aber ich finde es gut, dass man den Anspruch nicht verliert. Und wenn ich jetzt sage zum Beispiel nächstes Jahr, ich brauche das jetzt irgendwie doch nochmal. Oder es kann ja auch sein, dass man Metal auch mal wieder so einen Rückschlag hat. Das kann ja auch immer ja. wieder sein. Ähm, und ich dann sage, hey,
1: ich möchte jetzt doch eine Reha machen, kann ich mhm. das immer noch machen. Das finde ich halt ja. voll gut. Also die zwei Freunde von mir, die haben beide auch eine Reha gemacht, mhm. aber, äh, also die waren da am Chiemsee, da gibt es ja auch diese ja. genau, also diese typische, ich weiß nicht, die ist glaube ich in Prien oder so. Genau, ja. Und, ähm, die haben aber beide gesagt, es war schon gut, aber es sind halt so viele alte Leute, dass es eigentlich ein bisschen anstrengend ist, weil im Endeffekt bist ja. du wie zu einem Seniorenheim, so also nichts gegen die Senioren, aber es ist halt auch einfach sch also schwer, glaube ich, Anschluss mhm. zu finden, wenn du jetzt vier Wochen wo bist, wo der Altersdurchschnitt bei, weiß ich nicht, 70 liegt. Aber es gibt auch Jugendrehas, also das ah, okay. hatte mir meine zum Beispiel auch empfohlen,
0: das war glaube ich eine, die irgendwie bis 29 oder 30, da falle ich gerade noch rein, ich werde nächstes Jahr 30, aber es gibt eben auch so Jugendrehas. also eine Freundin von mir, die habe ich auch über Instagram kennengelernt, die hatte halt auch den gleichen Krebs wie ich und die war jetzt auch vor kurzem und die meinte, die hatte so eine tolle Zeit, also sie würde es cool. jedes Mal wieder machen. Die haben ja, dann halt auch so Party gemacht und so. Ja. Und, das, ja, und auch ganz viele tolle Sachen wie Yoga und Bastel-Workshops und auch Fitness und alles. Und das ja. finde ich ist halt dann natürlich schon cool. Das ist cool. Aber, ja, vor allem, wenn du halt auch körperlich das wirklich auch noch brauchst, dass du erstmal wieder fit werden musst und genau. so. Da gibt es ja auch wirklich viele Leute, die das natürlich nicht schaffen von selbst irgendwie. Und da finde ja. ich das dann natürlich schon mega. Absolut. Genau.
1: Ja, cool, mega. Ja, ja nee, Dann würde ich mir das wahrscheinlich wirklich überlegen, weil ja. ich glaube, wenn man wirklich bei so einer ich sag mal, Reha ist, wo du dann im Sch Schwimmen, im, im, im Wassergymnastik bist, mhm. mit irgendwie, weiß ich nicht, der Doris und der Inge, dann ist <lacht> es vielleicht schon ein bisschen anstrengend so. Aber wenn du dann halt auch Leute dort kennenlernst, die die gleiche Geschichte wie du haben und auch noch ähnliches Alter sind, dann ja. kann das, glaube ich, echt cool sein.
0: Absolut, ja. ja. Nee, es könnte ich mir halt, wie gesagt, so in dem Sinne schon auch irgendwo vorstellen. Aber ich habe es halt bisher jetzt irgendwie nicht gebraucht. Und ich muss auch sagen, ich habe von Anfang der Chemotherapie an ähm, war ich schon krank geschrieben, aber ich habe zum, also ich hab, bei mir war das so eine Sonderregelung, sage ich jetzt mal, weil ich wollte bewusst auch ein bisschen arbeiten, solange ich das kann, ja. da habe ich mir halt gesagt, weil für mich ist das, glaube ich, ganz gut, wenn ich das weil so ein bisschen. Weil es auch
1: Ablenkung ist.
0: Das genau, ist ja, auch ja es ist das. Ablenkung ich und ich brauche ja. das für meinen Kopf irgendwie. Ich habe gesagt, hm. ich kann das nicht den ganzen Tag nichts machen und ja. klar habe ich mir die Zeit auch genommen und habe wirklich auch Tage ge gehabt, da habe ich halt dann einfach mal nichts gemacht, habe einfach nur gelesen, viel ja, geschlafen gut. und mich ausgeruht. Das habe ich auch gebraucht. Aber trotzdem gab es dann halt auch Tage, da habe ich dann auch ein bisschen gearbeitet und ich habe ja zum Beispiel auch immer meine Vlogs gedreht und sowas ja. und das äh, fand ich halt voll gut, dass ich das so geregelt hinbekommen habe oh, und es war aber ja. so auch so ein Ding für mich, wo ich dann gesagt habe, nee, ich kann halt mit meinem Job schwierige die Reha gehen, <lacht> wie soll ich da Content produzieren, wobei ja. es natürlich vollkommen eine Quatsch ist, ja. weil ich hätte mich auch easy die vier Wochen natürlich komplett krank schreiben lassen, ja. aber ich wollte das halt irgendwie nicht, weil ja. ich habe das total gebraucht irgendwie
1: ja, da hättest du ja. dann, also ich meine, alte Leute kommen auf TikTok generell immer sehr gut an. Hättest du mit der Doris und der Inge so ein bisschen Content <lacht> produzieren können? Aber also wir gehen ich mein, mal live. Wir machen TikTok-Dance. <lacht> Geil.
0: Ja, aber wie gesagt, also ich kenne verschiedene Meinungen, also ähm, eine andere Freundin von mir aus München, die auch eine Schulfreundin von mir, die hatte auch das Gleiche, ich fand es im Nachhinein echt krass wie viele das dann doch ja, hatten. Ja, genau, bei mir ja auch zwei Leute dann, so im ja. Abstand
1: von einem halben Jahr.
0: Ja, mir haben auch ja bei Instagram auch so viele geschrieben, die das auch hatten, weil die natürlich durch YouTube oder so auf mich gekommen sind, ja. wo ich mir denke, wow, eigentlich ist dieser Krebs halt so selten und doch haben ihn so viele eigentlich. Mhm. Aber ja, nee, auf jeden Fall, die war auch bei einer Reha mit ganz vielen Alten und die hat halt auch gesagt, das war gar nichts für sie, aber ja, ja. kommt halt immer drauf an. Ja, ähm, was habe ich noch für eine spannende Frage? Wie hast du dich während der Chemo ernährt und hast du Tipps? Also, ähm, es gibt bestimmt, also ich glaube, dass es ein bisschen ärzteabhängig ist, weil ich weiß, dass viele Ärzte sagen, du darfst viele Sachen nicht essen während der Chemotherapie, mhm. zum Beispiel Nüsse, weil da irgendwelche Stoffe, glaube ich, drin okay. sind, die man während der Chemo nicht essen darf oder so dann sollst du halt zum Beispiel keinen rohen Fisch oder sowas essen, weil du halt einfach Gefahr läufst, eine Salmonellenvergiftung zu bekommen. Und es ja. kann halt während der Chemotherapie gefährlich werden natürlich. Ja, weil,
1: ähm, genau, weil das Immunsystem an alle, die zuhören, eben dann ziemlich genau. geschwächt ist. Und das heißt, selbst wenn zum Beispiel du so wenig Salmonellen aufnehmen würdest, dass dein normaler Organismus das wegstecken würde, bist du halt während einer Chemotherapie wahnsinnig anfällig. Und dann kannst du halt viel ja. schneller Infekte oder auch, sage ich jetzt mal, schlimmere Dinge entwickeln, auch eine Sepsis hm. oder alles Mögliche. Man ist halt sehr ja. ausgesetzt.
0: Genau. Also das
1: war eigentlich das Einzige, was der Arzt mir gesagt hat, dass ich auf
0: sowas achten soll. Mhm. Aber er hat zu mir gesagt: Letztendlich kann man sagen, es alles oder es gar nichts. Also im Endeffekt so ist das, was dir gut tut: viel Frisches natürlich. Ja. Man sollte, glaube ich, ähm, Sachen, die eingefroren sind, nicht nochmal auftauen, weil ja. da auch irgendwie so eine Salmonellengefahr, glaube ich. Das haben wir, also wir haben halt dann auch immer frisch gekocht und so, aber das mache ich ja eigentlich sowieso immer. Ja. Und Zucker sollte man halt schon auch relativ reduzieren. Ja. Aber auch da, ich habe jetzt nicht komplett auf Zucker verzichtet, mhm. aber ich meine, ich esse ja sowieso schon immer relativ gesund und eigentlich wenig Industriezucker. Aber ich hatte ja gerade so über die Weihnachtszeit und so, wenn ich dann Lust hatte auf Plätzchen, habe ich das auch gegessen. Also ich habe wirklich voll auf meinen Körper gehört und habe oh, ja. alles gegessen, was, auf was ich Lust hatte. Ich hatte zum Beispiel mal voll auf deftige Sachen Lust, weil mhm. was total komisch ist, das sagen aber auch ganz viele, dass die Chemo die Geschmacksnerven verändert und das war bei mir echt so. Ja. habe ich gefühlt wie eine Schwangere, weil es war richtig komisch, weil Bea kommt bei der ersten Chemo, hatte ich fast nur Lust auf deftige Sachen. Süße Sachen waren mir viel zu süß. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du die kennst, diese Nugget bits diese, die, ja. diese Cornflakes-Dinger. Ich esse die immer so pur. Ich liebe die. Die sind voll mit Zucker, aber ich finde die voll geil. Und in ja. meiner Kimbo, ich konnte die nicht essen. Ich fand die so eklig, weil die so süß waren. Irgendwie. Also das ist total crazy, wie das die Geschmacksnerven so verändert. Ich fand das irgendwie voll spannend. Ähm, genau. Aber ansonsten habe ich halt eigentlich auf nicht so viel geachtet. Ich ja. habe halt einfach meinem Körper gegeben, was er wollte und habe halt bestimmte Lebensmittel oder... Ähm, Drinks, sage ich jetzt mal, die anscheinend auch die Leukozyten erhöhen sollen. Mhm. Da habe ich übrigens auch heute ein ähm, Video gepostet mit Produkten, die mir während der Chemotherapie geholfen haben. Das war unter anderem Aloe vera-Saft, der soll nämlich die
1: Leukozyten so ein bisschen erhöhen. Und Rote Bete-Saft. Fand ich sauek, habe ich es trotzdem getrunken. <lacht> hey, krass, ja. cool. Finde ich, find ich super, vor allem, dass du dich so informierst. Also schaut es das ja. Video an. Laura, Laura, gerne mal auf vorbei. Instagram. Und, nee, ähm, nicht, bei Instagram, bei TikTok. Na, nee, ist auf vor. TikTok, ja cool, dann genau, kann ich ja. vorbeischauen. Ja, genau, da habe
0: ich halt so ein bisschen die Produkte, die mir halt während der Chemotherapie geholfen haben, weil da gibt es ja. halt schon so ein paar Ticks, Trips, Ticks und Trips, genau, Tipps und Tricks, Ticks die man und halt Trips. machen kann. <lacht> La. <lacht> ähm, auch was so halt jetzt, zum Beispiel so ein Gesichtsroller, wenn das Gesicht so angeschwollen ist, weil das hatte ich ja. ganz krass von der, vom Cortison. Ich war ein, Kugelfisch, ja. der Chemo. Und dann ja, hat das mir das echt. halt immer geholfen, solche Sachen zum Beispiel. Oder ja. gegen die
1: Übelkeit gibt's auch viel, was man da machen kann. Ingwer zum Beispiel hilft ja natürlich genau. sehr ja. gut. Ansonsten genau, hast du wahrscheinlich eh die medikamente, medikamente bekommen. online ja. oder irgendwie sowas hast Ja, du und gemacht. MCP hat bei mir genau. immer wunderbar geholfen. Und die nehme ich tatsächlich
0: heute auch noch oft wenn mir übel ist. Und die helfen ja, bei mir so gut. Also ich habe noch nie so gute Tabletten gehabt wie am ja krass. Also die waren bei mir mega. Aber die haben zum Beispiel auch nicht bei jedem geholfen. Weil ich kenne auch wieder welche, die haben bei der Chemotherapie, da hat es gar nichts geholfen. Also mhm. es ist echt wieder voll individuell irgendwie.
1: Ja, bei der Freundin von mir, das war ganz krass. Die hatte davor da hat die super gerne immer Spezi getrunken. Das war so ihr, ihr Leibgetränk, ja? ja? Und dann hat sie während der Chemo, da war ihr halt schlecht. Und dann hat ihre Mutter gesagt, komm, dann trinkst halt eine Spezi so, dann ist alles wieder besser und so. Und seitdem kann sie keine Spezi mehr trinken, weil sie jetzt ja. das immer damit assoziiert. Hast du auch so okay. was? 100 Prozent. Ja? Also
0: alles, was ich damals im Krankenhaus gegessen habe, kann ich jetzt nicht mehr essen. Das, da ekelt mich richtig davor. Zum Beispiel so vegane Fleischbällchen. Die fand ich davor so lecker. Die haben wir dann mit ins Krankenhaus genommen, weil das Essen im Krankenhaus war schon gut, also kann man wirklich nichts dagegen sagen. Yeah. Aber wir haben halt dann zum Beispiel abends, da gab es halt dann immer Brotzeit und dann haben wir halt oft mal noch ein bisschen was mitgenommen. Die kann ich, boah, kann ich nicht mehr essen. Ich habe die letztes Mal mir wieder bestellt, also gekauft. Und ich fand die so ekelhaft. Also das geht gar nicht mehr. Und ähm, was war noch? Ähm, Linsenwaffeln. Die fand ich auch immer Folge wie so Maiswaffeln. So ja, ich kenne die, ja. also die, ja. Die halt glaub, mehr Protein haben,
1: so für die Fitness. Genau, Welt, ja, genau. Ja, genau. Aber die könnte ich, glaube ich, jetzt also, auch nicht mehr essen. Das, aber also, das ist lustig, dass man das mit so Krankheiten auch assoziiert. ich hatte auch Ich hatte vor drei Jahren, hatte ich einen Nierenstein und war deswegen im Krankenhaus und mir war extrem schlecht, weil du hast ja so einen Bluthochdruck und mm. du hast solche Schmerzen, dass dir wirklich schlecht wird und das war von der Nacht von Silvester und wir hatten an dem Abend Raclette und dann hatte ich kennst du das Gefühl du hast Hunger aber dir ist auch schlecht gleichzeitig ja. Das ist das schlimmste Gefühl und dann habe ich dieses dieses die hatten dann so einen Nudelauflauf mit den Resten am nächsten Tag und Raclettekäse überbacken mhm. Ich kann seitdem kein Raclettekäse mehr essen weil mir so schlecht war an diesem Tag und diese diese die, wahrscheinlich weil du diese Entzündung in dir hast ja, ja. Und dann habe ich diesen Raclettekäse mit diesem Nudelauflauf -Käse. Also wenn ich da schon dran denke, da wird mir schon Speiübel. Und ich habe früher komplett ja. geliebt. Ja. Also deswegen, ich kann es so gut nachvollziehen. Ja,
0: deswegen sagen ja auch voll viele. Also zum Beispiel, ich habe auch immer, wenn ich die ambulante Chemo hatte, da habe ich mir dann auch immer Snacks mitgenommen, weil das hat mhm. mir schon immer ein bisschen bei der Übelkeit geholfen. Und ja. die war dann auch langweilig, dann habe ich halt zu so ein bisschen was gegessen. Ja. Und da habe ich wirklich bewusst immer darauf geachtet, dass ich Sachen mitnehme, die jetzt nicht so einen typischen... Dein absoluter Anklagen Favorit
1: sind. Oder so, glaube. ja genau,
0: wirklich. Ich habe halt dann meistens so ähm, so Brezeln mitgenommen, weil die ja auch verträglich sind für den ja. Magen. Die isst man ja auch oft, wenn man einem schlecht ist. Und die kann ich auch immer noch essen. Oder halt Zwieback oder irgendwie sowas. Mhm. Das geht dann schon noch. Aber ich habe nichts mitgenommen, wo ich jetzt weiß, boah, liebe ich über alles. Ja,
1: <lacht> ja. ja, ja fühle ich sehr. Also das hat eben Total. die Freunde von mir dann auch nicht mehr gemacht. Hat mhm. wirklich noch, sie hat dann auch nur dann gesagt so, ja, ich esse jetzt bewusst auch nur noch das Essen aus dem Krankenhaus, weil ähm, da drauf ist mir ja eh schon schlecht. Das so ist jetzt auch schon egal. <lacht> voll. Kann ich so nachvollziehen. Also ich war auch so, ich, also so genau
0: das, was ich da im Krankenhaus gegessen habe, zum Beispiel Pfannkuchensuppe gab es auch und ich liebe Pfannkuchensuppe und ich konnte die dann danach auch erstmal so gar nicht mehr essen, weil ich es so eklig fand. Aber ja, das
1: ist halt, weil der Kopf das natürlich so bewusst
0: ja. damit so ein bisschen in Verbindung setzt. Genau, und ja, ist... voll.
1: Genauso aber wie jetzt hätte ich, ich sogar denken. noch eine Frage. Hast du dir eigentlich eine Perücke geholt? Als du Ja, mehrere sogar. Ja, ich hatte Ach. ganz schön viele, die haben auch alle Namen. Nee. <lacht> ja, du, und hattest
0: also, du mit Echthaar oder hattest du... Beides. Also ich habe mir, äh, bevor die Haare ausgefallen sind schon, bin ich in Berlin zu einem Perückenladen ja. und habe mir zwei Kunsthaarperücken, aber sehr teure, hochwertige die ähm, erkennt man daran, dass das Netz oben quasi durchsichtig ist und genau. man halt Kopfhaut durch Ja, das
1: weiß ich von der Freundin noch, da waren wir im
0: Perücke. Genau, war. total ja.
1: verrückt. Da habe ich
0: mir dann eine gekauft, die ähm, sehr an meine eigenen Haare, wie ich sie schon mal hatte. Das war so ein Longbox, ja. die hieß auch Laura, die Perücke, weil die mir ja wenig war. Und dann habe ich mir noch die Shelly, das war ein, auch eine Blonde mit so Wellen. Die mag ich auch immer noch am liebsten eigentlich. Ähm, die trage ich halt aber meistens oder generell alle Perücken trage ich eigentlich meistens nur mit Mütze oder Hut, weil ich finde, also es fällt wahrscheinlich auch fällt mir schon, auf. Es fällt schon, oben es fällt ganz schon leicht aus. auf, finde ich. Ja, vor wenn so, du meinst. halt nah an jemandem dran stehst oder so. Ich glaube, das kommt doch immer noch mal drauf an, ähm, wie deine Kopfhaut so ist. Ich meine, jetzt ist noch mal ein bisschen was anderes, weil ich ja jetzt auch Haare habe, aber ich trage sie halt kaum jetzt irgendwie. Jetzt vielleicht im Winter mal wieder, aber im Sommer sowieso mhm. nicht so zu warm. Ja. Ähm, und dann habe ich halt bei Amazon mir auch noch einige gekauft, die auch echt gut waren, teilweise super billig auch. Ja. Ähm, aber die kann man auch nur mit einem Hut oder Mütze ja. tragen, weil das sieht man halt sehr oben am Netz. Ja. Ist meistens auch aus Plastik. Und dann habe ich tatsächlich auch eine echte perücke aus Berlin, hier aus einem Perückenladen, aber dunkle, schwarze Haare. Und ich fand die so geil im Perückenladen. Aber ich muss ja echt sagen, ich kam mir damit schon immer ein bisschen verkleidet vor,
1: ehrlich gesagt. Weil... Ja, ich weiß nicht, das ist halt schon, wenn du dann... Das ist halt was anderes, Ne, das wirst halt auch nicht du dann, wenn du die Haarfarbe genau. sonst so gewohnt warst, verstehe ich total. Ja, ja.
0: Nee, absolut.
1: Also wie gesagt, ich würde sie jetzt schon ab und zu
0: mal noch tragen, aber es kommt auch immer darauf an, wenn du indoor bist, ist es meistens viel zu heiß. Ja. Ich habe sie tatsächlich mal auf einem Event, war das glaube ich, habe ich sie angehabt und mir war dann so warm, weil es auch in diesem Raum so warm war. Mich ja. schon auf Toilette und dann bin ich plötzlich wieder ohne Haare zurückgekommen.
1: Yeah. <lacht> hab ja, klar, die klar, mal in die Tasche
0: gesteckt, weil ich hatte nur so eine kleine Handtasche und dann kamen da so Haare raus. <lacht> so witzig. Ist ja, ich ja. Nee. Aber ich ja. muss sagen, also als ich eine totale Glatze hatte, da habe ich sie schon öfter getragen. Vor allem, in, ich habe ja meine Chemo in München gemacht und da wirst du halt schon eher angeschaut, wenn du als ja. Frau eine Glatze Wo hast. Wo hast du sie gemacht? Ähm, bei Dr. Abedinpur am Goetheplatz. Ah, ja, okay. Josephinum, mhm. genau. Josephinum mhm. war ich dann auch so. Josephinum ist sehr gut für so. Äh, mega. Also ich kann auch diesen Arzt nur von Herzen empfehlen. Die hat den zum Glück auch meine damalige Schulfreundin eben empfohlen. Die war auch bei dem. Und ich musste ja auch schnell jemanden finden. Ja. Und ich persönlich wollte halt nicht in eine große Klinik gehen, weil mir war es halt schon
1: wichtig, dass die Ärzte wissen, wer ich bin, dass die ja. meinen Namen wissen. Wenn dann halt noch Privatstation, aber das ist halt dann auch wieder so eine Sache. Ja. Wenn du dann nicht privat bist zum Beispiel, kommst du ja eh nicht rein. Genau, ja. Ja. ja ich bin Gott sei Dank ja privat versichert. Das hat, also
0: das war auch wirklich sehr, sehr gut, dass ich das ein Jahr vor dem Krebs gemacht habe, weil nach dem Krebs ja. nimmt sich ja keine private mehr. Ja. Und es war schon gut, weil ich hatte halt immer eine Chefarztbehandlung dann und so und du hast halt schnelle Arzttermine bekommen. Also da muss ich schon sagen, es ist schon echt ein Vorteil, eine Privatversicherung zu haben. Und ich hatte zum Beispiel auch, ich war ja dann für Beerkopf, war ich ja in der Klinik und war da stationär. Und es war halt so toll, weil meine Mama durfte einfach mit dabei sein. Trotzdem, dass halt wirklich komplett Corona-Time war und eigentlich durfte man das ja nicht, aber Krebspatienten von meinem Arzt durften quasi in diesem Klinikum, im, also ich hatte halt ein Einzelzimmer, ich habe dafür dann auch einen Aufpreis bezahlt, aber das war es mir wert. Weil ja, ich, ich glaube, das
1: will man dann auch in dem Moment, vor allem, wenn genau. man das erste Mal, oder sag ich mal, wenn man so die ersten Mal die Chemo bekommt, dann weiß man immer nicht, was kommt genau, denn auch ja. den du dieses ja. Mal und Voll. dann will man ja schon nicht unbedingt jetzt vor allem, wenn man denkt, okay, vielleicht muss ich mich doch übergeben, willst jetzt nicht äh, hin und Kunst neben dir haben ja, und das absolut. ist ja eine unangenehme, intime ja. Situation.
0: Ja, erstens das und zweitens war mir, also das war mir so eine mega mentale Unterstützung, dass meine Mama dabei sein konnte. Ja. Also es durfte halt nur eine Person mit, mein Papa war dann auch mal mit dabei. Aber meistens halt meine Mama, die hat sich dann auch extra mal freigenommen. Ja. Das war halt voll toll. Und dann haben wir da halt Serien angeschaut, dann miteinander geredet. Ich habe halt nebenbei gelesen oder wir haben dann zusammen gelesen. Ich ja. habe ein bisschen geschlafen, aber die war wirklich bis abends dann den ganzen Tag bei mir. Und es war halt schon echt so eine wahnsinnige mentale Unterstützung, einfach ja. wenn du das nicht alleine durchmachen musst. Ja. Und während der ambulanten Chemo war es dann auch so, also wenn ich in dem Raum war, wo quasi alle Leute drin waren, da durfte ich natürlich dann niemand mitnehmen. Aber ähm, zum Beispiel, ich glaube, beim ersten Mal durfte sie auch mit und dann sind wir halt in den Raum, wo nur ein oder zwei Plätze drin waren und da durfte sie ja. dann auch mit, weil auch da wusste ich nicht so genau, was kommt jetzt auf mich zu und
1: so vertrage ich die Chemo und dann ist es halt schon gut, wenn jemand dabei ist. Ja, voll. voll. Ja. ja, sehr gut. Jetzt habe ich noch eine andere Frage, mal off-topic. Das heißt, du machst jetzt, also du bist eigentlich deine eigene Marke. Das heißt, du machst ja so dein Instagram, du machst da zusätzlich jetzt noch neue TikTok, dann hast du ja noch den Blog, dann machst genau. du wahrscheinlich noch ein paar so Kooperationen. Und genau. ähm, wann hast du dich so dafür entschieden, dass das so dass du das machen willst und nichts anderes, weil ich bin ja auch gerade so an so einem Punkt, dass ich mir denke, so wie kann ich das alles so kombinieren, weil mm -hmm. ich will nicht unbedingt nur in der Praxis sein oder nur in einem Krankenhaus, weil ich mich da nicht sehe. Ich ja, sehe ja. mich schon auch so ein bisschen mehr in so einem Social-Media-Ding drinnen oder halt so, so unternehmerisch. Wie bist du da drauf gekommen oder wie hat sich das entwickelt so? Also ich habe ja eben 2011 mit meinem genau. Blog
0: angefangen. Das kam dadurch, dass ich in der PR agentur ein Praktikum gemacht habe, mhm. nach meinem Abi. Und da war ich dann auch für die Blogger zuständig. Und es hat ja da eben alles erst angefangen. So. Ich ja. war für Manhattan, für diese Beauty-Brand war ich da zuständig. Und ich fand es so cool irgendwie, dass die Blogger immer diese Sachen geschickt <lacht> bekommen haben. Ja, und ja, so. ja genau, genau. Und dann war ich halt so, ja, okay, du liebst es zu schreiben, du liebst es Fotos zu machen, vor und hinter der Kamera zu mhm. stehen, probier das doch selbst mal aus. Und dann habe ich tatsächlich damals noch mit Blogspot, hieß das, glaube ich, mir selbst so einen kleinen Blog zusammengestellt und habe da halt immer meine Outfits, ey, wenn ich mir das jetzt im Nachhinein anschaue, das ist so witzig einfach, aber habe halt meine Outfits zusammengestellt, so Beauty-Tipps gegeben und sowas, das war halt irgendwie voll lustig. Und dann ähm, kam halt eben auch Instagram mit dazu, dann ja. habe ich aber studiert erstmal. Habe neben dem Studium aber auch immer noch gearbeitet, aber halt so Nebenjob mäßig einfach. Und dann ähm, habe ich auch schon Social Media Management für so ein ähm, Lifestyle-Unternehmen, so eine Smart Home App war das gemacht. Das fand ich dann auch schon voll cool irgendwie. Und dann habe ich ähm, nach dem Studium, habe ich mich dann wirklich eigentlich selbstständig gemacht. Ich habe dann auch echt schon gut verdient. Ich habe halt noch zu Hause gewohnt, deswegen musste ich jetzt auch keine Miete zahlen und so und konnte mir halt gut Geld zusammensparen. Ähm, und habe dann eigentlich wirklich nur das gemacht, erstmal, also mit Blog und Instagram sozusagen. Und ähm, das lief dann eigentlich auch echt über Jahre, dass ich wirklich nur das gemacht habe. Irgendwann kam dann natürlich noch YouTube dazu. Mittlerweile habe ich jetzt sogar noch einen Podcast, der äh, auch noch mit dazu kommt. Ja. Und dann habe ich vor ich glaube, das war 2020, habe ich dann noch angefangen in äh, einem Kosmetikinstitut als Social-Media-Managerin und Influencer-Managerin zu arbeiten, weil ich es halt schon wichtig fand, auch mal noch was anderes zu machen irgendwie. Ähm, ja. Ich wollte halt generell einfach noch mal so ein bisschen aus dieser Bubble raus, einfach auch so hinter die Kulissen schauen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ähm, genau, das mache ich auch bis heute noch. Das finde ich richtig gut, äh, auch mal eben rauszukommen, weil dieses Institut, da kann ich halt auch mal hingehen zum Arbeiten und bin dann nicht immer nur im Homeoffice. Und ähm, ab Januar wird es dann noch was Neues geben, aber das habe ich noch nicht official gemacht, deswegen
1: alle ab Januar dann. Ne? Ja, ja aber, mega. Ja, Und ähm, das heißt, es war dann wahrscheinlich für dich auch gerade mit der Diagnose schon so ein bisschen... Ja, einfach so ein, so ein ungewisses Pflaster, sage ich jetzt mal, dass du ja, dir denkst, okay, krass, du bist selbstständig und jetzt hast du so eine Diagnose und was passiert mhm. dann? Weil du genau. ja, dann ja keinen klar. Arbeitgeber hast, der dich jetzt total absichern würde. Oder? Ja, ja,
0: ja. Du weißt ja erstmal, also ich habe Gott sei Dank wirklich eine gute Krankenversicherung abgeschlossen, ja. die mich halt dann auch in den Tagen, wo ich dann nicht arbeiten konnte, auch abgesichert hat und dass ich nicht so diesen Druck hatte, so, mhm. oh mein Gott, was mache ich jetzt, wenn ich nicht arbeiten kann, sondern... Ich, also wie gesagt, mir war bewusst von Anfang an, wenn ich kann, möchte ich auch nebenbei noch ein bisschen arbeiten, weil mir das, glaube ich, gut tun wird und mir auch ja. unglaublich Spaß macht, was ich mache. Aber trotzdem, wenn es der Fall sein sollte, dass ich zum Beispiel im Krankenhaus liege und nichts machen kann oder so, dann ist es auch okay. Aber trotzdem war ich halt, ich wusste zum Beispiel auch von Anfang an nicht, ähm, soll ich das jetzt öffentlich machen oder nicht? Weil
1: du bist schon auch irgendwo angreifbar natürlich. Wenn ja, du bist natürlich auch Du bist eine Persönlichkeit, die man kennt. Und noch genau. dazu bist du ja auch ein bisschen abhängig so von dir. Also du bist ja eigentlich ja, wie zum Beispiel auch so ein, wie eine Fitnessmarke im Endeffekt, wie ja. zum eine Pamela Reif. Im Endeffekt bist du von deinem Körper, lebst du ja so ein bisschen. Und wenn ja, voll. Du ja. jetzt habe ich vielleicht meine Haare nicht mehr und mm. im Endeffekt ist es so dein Statement-Piece, wie würden, wie würden halt Kunden drauf reagieren oder das Ganze? Ja, ja genau, ja. Klar, ich hatte da natürlich auch
0: voll Angst und kann ich dann noch Kooperationen machen, Nehmen mich ja. die Kunden überhaupt noch so an, aber im Endeffekt, also erstens war es für mich wirklich das Beste, was ich hätte machen können, dass ich das öffentlich gemacht habe. Das war eigentlich auch richtig krass, im Nachhinein denke ich mir so, was ging da in meinem Kopf ab? Also ich habe natürlich am ersten Tag der Diagnose, war ich natürlich nur für mich mit meiner Familie, also beziehungsweise meine Familie kam dann am nächsten Tag meine Eltern, aber trotzdem war einfach nur, musste das ja erstmal realisieren, dass ich jetzt ja. Krebs habe. Das hat auch noch lange gedauert, bis ich es wirklich zu 100% realisieren konnte, ja, ich aber ja. Ich habe ja trotzdem meine ähm, Community wirklich mitgenommen von Tag 1 ab, wo es mir so schlecht ging. Ich habe alle Arztbesuche mit quasi verfolgt. Ich habe die Leute daran teilhaben lassen. Die wussten, ich habe heute diesen Arzttermin. Ich habe dann schon in der Story nochmal reingepostet, hey Leute, ich muss heute für mich sein. Die Diagnose war nicht so gut. Ich melde mich morgen. Ich wusste natürlich nicht, bin ich morgen im Zustand, dass ich jetzt wirklich schon in die Kamera sprechen kann, aber ich muss sagen, da bin ich so stolz auf mein Mindset, dass es mir am nächsten Tag schon wieder so gut ging, sage ich jetzt mal, dass ich mich hinsetzen konnte und wirklich ein IGTV aufnehmen konnte, um zu sagen, was ist mit mir. Ja. Und wenn ich mir das jetzt auch im Nachhinein so anschaue, denke ich mir so, wow, wie stark warst du eigentlich, dass ich mich echt einen Tag, nachdem ich meine Krebsdiagnose bekommen habe, mich da
1: hingesetzt habe und ich kriege da auch jetzt wieder Gänsehaut, wenn ich darüber rede, irgendwie, genau. weil ich also wirklich. Das ist wirklich extrem stark von dir und es können nicht viele. Ich glaube natürlich, dass da auch ein Faktor dabei hängt, so, dass man in dem Moment irgendwie in einer ganz anderen Welt ist. Man realisiert es nicht und so, man steht schon sehr neben sich, glaube ich, ja. und versucht Goll. irgendwie so zu verdrängen. Aber ich glaube, das können wirklich nicht viele. Also, das ist Ja, echt, also da war ich
0: auch alle meine Freunde meinten so zu mir, ey, Laura, wie krass du einfach warst. Ich hätte mich wahrscheinlich erst mal drei Wochen in meinem Bett irgendwie vergraben und hätte ja. gar nicht gewusst, was ich irgendwie noch machen soll oder so. Ja. Und das, das war also Wahnsinn wirklich. Und auch ja. jetzt noch, ich kriege ja immer, also ich mache ja immer noch Krebs-Content. Klar es ist nicht mehr nur Krebs-Content, das soll es auch nicht sein. weil es Ja, du willst dich auch, auch irgendwann mehr.
1: lösen davon. Genau, ja.
0: Aber trotzdem mache ich ja immer noch Content und das ist nicht, weil ich irgendwie Aufsehen erregen will, sondern, also ja, im Endeffekt schon,
1: aber halt positives Aufsehen im Sinne von Krebsaufklärung, ja. weil wie ich genau. Awareness und wie genau, ja. sich spitzen kann und was man tun kann. Genau, und, und es, und es macht mich
0: so happy, wenn ich jeden Tag Nachrichten bekomme. Hey Laura, du hast mir so geholfen mit deinen Videos, mit deinen Erfahrungstipps, jetzt weiß ich, was ungefähr auf mich zukommt. Ja, ähm, jetzt weiß ich, dass eine Chemotherapie auch nicht immer nur schlimm sein soll und das sind halt, ich habe halt genau den Content gemacht, Macht, den ich mir halt damals so unglaublich gewünscht hätte und den niemand gemacht hat. so. Also es gibt schon auch ein paar Krebsblogger, sage ich jetzt mal, aber das ist halt eher weniger der Fall, weil meistens findet
1: man halt nur negative Erfahrungsberichte. Ja und ja. das war mir halt voll wichtig. Klar, weil die Menschheit ist aktuell ja auch häufig so gepolt, dass immer nur das Negative gestatet wird. Genau. Ja. wenn du jetzt zum Beispiel ein Review gibst oder einen Praxisbericht oder so, im Endeffekt sagen die meisten Leute nur dann was, wenn es nicht gut war oder wenn es mhm. schlimm war oder wenn es schlecht war, weil sie sich von genau. der Sicherheit reden. Und die positiven ja. Sachen werden viel zu wenig thematisiert. Ja, ich, ich finde halt beides
0: wichtig, weil ich natürlich schon auch gesagt habe, oder auch, ich habe mich auch in der Story gezeigt, wenn ich absolut scheiße aussah, ja. ich habe mich in der Story gezeigt, wo ich gar keine Haare im Gesicht hatte. Klar war das mega schlimm für mich, aber natürlich, man muss auch die Realität zeigen. Das ist kein Ponyhof, so eine Chemotherapie, ja. aber mit ein paar sage ich jetzt mal, Dingen kann man sie sich besser machen. Man muss halt natürlich viel für die mentale Gesundheit auch machen, weil das, finde ich, ist das Allerwichtigste, dass man das gut durchsteht. Ja. Aber es gibt mittlerweile ja auch wirklich super gute Gott sei Dank, Medikamente. Und Gott sei Dank übernehmen das ja bei uns auch die Krankenkassen. Und man muss wirklich sagen, wir haben so ein gutes Krankensystem. Also wenn man sich halt andere Länder anschaut, da sterben Menschen, weil sie sich eine Chemotherapie nicht leisten können. Also da kann ja. man schon echt voll dankbar sein.
1: Ich, ich würde jetzt tatsächlich Fragen. sagen, wir hatten uns nämlich, ich habe ähm, jetzt ich das mal ganz kurz, wir hatten uns überlegt, ob wir vielleicht mal einen Podcast machen. Und ich würde ja. sagen, ähm, wir müssen tatsächlich ähm, vielleicht mal ein paar Fragen zusammensammeln und wenn ihr auch mhm. Fragen habt, gerne der Laura nochmal bei Instagram stellen oder mir ja. auf Instagram stellen, weil man kann ja auf TikTok immer äh, leider keine, keine Nachrichten schicken. Aber schickt uns gerne eure Fragen, Themen, Wünsche, etc., über was wir reden könnten. Und dann ähm, würde ich sagen, führen wir das in jedem Fall ähm, vielleicht in einem Podcast, einer Podcast-Episode für euch fort. Ähm, weil das auch schauen auch gut wenn aufgenommen. wir dieses Video abspeichern ja. können
0: dass wir das auch genau. bei Instagram als IGTV hochladen. Das fände ich eigentlich echt cool. Das wir probieren das gleich mal, war. aber das sollte schon klappen. Genau, da können wir auch gleich das würde ich ja aussagen. Genau. Mhm. Ja, cool, dann lass uns das machen, weil sehr ich habe zwar jetzt hier unten schon noch mal ein paar Fragen, aber die könnt ihr mir dann sehr gerne eben ähm, bei Instagram genau. nochmal schreiben oder auch dir bei Instagram und dann, genau, genau.
1: den Podcast, da hätte ich auf jeden Fall Verlust. Finde ich sehr, dann sehr gut. Cool. cool. Ja, voll. Cool. Und ähm, ja, ich werde jetzt auf jeden Fall noch eine Runde wahrscheinlich live bleiben an die Leute, die irgendwelche Fragen noch generell haben zu Krebserkrankungen oder so. Mache ich jetzt noch so die medizinische Seite, wenn ihr da Lust habt. Und ähm, genau, ich würde sagen, wir, wir führen das fort. Ich fand es richtig schön mit voll dir. Voll gerne. Ich, ich habe hier auch richtig weniger. viel positives Feedback bekommen, so dass wir so gut viben und dass es so cool ist, uns bin zuzuhören. Ich, ich finde auch, dass es
0: das
1: voll das harmonische Gespräch ist. Irgendwie ja, finde <lacht> cool. ich auch. Richtig, hm. richtig schön. Ja, super. Also Leute, dann ähm, es war sehr schön mit dir, Laura. Ich freue mich schon, wenn wir uns mal sehen. Ich sage dir auf jeden Fall Bescheid, wenn ich in Berlin bin. Ich schätze mal, ich komme eh Anfang des Jahres, habe ich schon mit meinem Freund gesagt. Ja, ich bin ja ähm, auch in München. Also wir können ja dann, wie gesagt, auch schauen, dass wir den
0: Podcast zusammen in München aufnehmen. Das fände ich ja. fast noch cooler. Das kriegen wir auf jeden ja, Fall toll. Mhm. Super
1: gerne. Dann, dann kommst du einfach zu mir, dann machen wir das hier. Sehr ja. gut. Cool. Ich, ähm, ich klicke schön. jetzt einfach oben auf dieses Aus. Genau, ne? auf das Aus. Okay. <lacht> But she can tell